0: 大家好，欢迎收听《Hey Coach》教练。我想问，我是曹代，我是 w i n n i e 啊，又到了我们 check in g 的时候了。我们都会用一个提问来聊聊今天的主题，然后了解一下彼此的一些故事。所以今天我想问 w i n n i e 的是，你最不想去的聚会是什么样子的聚会？有没有那个时候你到了那个地方，觉得说啊，真希望自己没有来？
1: 前一阵子刚好有一个类似的经验，感觉这是一场都是被 setting 好的一个聚会，好像一种鸿门宴的感觉。去聚会之前，大家就说哦聚聚这样子，然后结果在饭局的当中呢，就开始发现可能会有一些事情，其他人会开始说出来，最后其实是希望。我或者是我们其中几个人，然后要去面对某件事情，你要去答应这件事情，就好像是这个饭局是已经被塞好的，其实是一个目的存在的。被邀请者可能是不知道的。当下其实如果是比较小的事情就 OK， 但心中会有一种觉得哎没有被尊重的感觉。但如果真的是一些哎觉得可能要参与其他人的决定的时候，觉得说嗯好。那我知道，或者我们知道了，我们会再讨论一下，然后再就是回应给这个邀请的人。但是其实心中会有一种觉得，嗯，我好像跟这个人的关系接下来就有一个隔阂，就会有一些担忧跟害怕存在吧
0: 。真的就会觉得说啊，下次这个人邀请的聚会，我会再想一想，因为会发生可能是我预料之外的事情，然后对方的这种方式让人
1: 觉得没有那么的舒服。对，没错。如果一开始就开门见山说了有件事情想请你们帮忙，或者是怎么样，那我觉得哎都 OK， 而不是可能在了饭局的时候才去讲出来，就会有种觉得哎，好像饭局结束之前应该要答应的这种感觉。曹丹，你呢？你有没有什么样子的聚会是你不想去参加的呢？我觉得是那种，呃，很多社交聚会，尤其是商务的社交聚会
0: 。然后，当他的那种聚会的形式是那种，好像你要在很短的时间到处跟人家 social 介绍自己，然后快速的去争取其他人的目光，但是你谈的事情都很表面的时候，我就觉得那种聚会给我的压力还蛮大的。尤其是我不知道说，哎、嗯，谁会出现在那边，或者是流程是什么？突然被叫上台，叫你要介绍自己，或是做一些，就是你没有。准备好了事情，然后我觉得那种不确定性跟不安感会让我觉得，哎，加入的时候会有一点慌。我觉得我还是一个蛮内向的人，我会需要一点时间去思考跟准备啊、呃，尤其是社交聚会是蛮需要能量的。我会希望我是自己是一个好的状态，所以当是这种太多变化球，或者是太多不确定性，或者是那种很人际互动的那种压迫感，我就会觉得啊，这种聚会我会、啊、提醒自己下次。不要来参加，就还蛮耗能的
1: 。这的确也就是那个 MBTI 里面说，就是嗯、呃，外向者跟相对内向者的差异，就是外向的人真的是需要去 party， 越多不确定性，他可能越好，他可以去充电。内向的人就需要自己在家里，其实去这些活动对他而言都是耗能的。对啊，所以我就会觉得很希望自己，如果是这样子的聚会的时候，
0: 是自己是准备好的，或者是我很清楚我来这边的目标，想要达到什么，嗯、我是认识一个人、两个人就好了，而不是说，哎、嗯欸，我在这里展现怎么样最完美的自己。我觉得那个自己的心态的调试
1: 会很帮助我适应这样子的不确定性。我们是以什么样子的心态去面对，或者是去准备今天我要出席任何一个？场合的时候，或是一个会议的时候，你希望离开的时候，可能是你自己的收获有哪一些？如果你只是觉得说，哦，我需要认识这个里每一个人，那的确压力就会很大。那如果你只是觉得说，哎，我只要认识一两位伙伴，那就好了。其实，你觉得你的身体的状况，或者是你的心理的状况，觉得甚至是活动的一半，你想要离开，你也不会觉得说自己有压力。那我们刚刚聊了这么多关于聚会的事情，那我也好奇问草戴说，你觉得一个好的聚会有哪些的元素呢？我觉得有几个元素是我
0: 们常常会使用的 ，why 啊 ，who 啊 ，how 啊 ，where。第一个 Why 就是我们要很清楚这个聚会的目的是什么，希望达成的那个目标是什么。谈到聚会，不管是生活上的聚会、社交聚会，或者是在公司里的每天在开的会，大家会觉得哦，在公司里开会常常是浪费时间。很多受邀的人都觉得说，我不知道为什么自己在这里，不清楚自己来是要贡献什么。那很多时候是因为我们不清楚这个聚会的目的。今天来这个会议是要一起做某个决定吗？还是你今天来这个会议是要跟同事交流想法，激荡一些、呃、不同的火花？还是你今天这个目的只是要大家来，然后话一啊，告诉你说这个就是公司的新的政策，你们要接受？这些聚会的目的不同的时候，你就会去设计不同的流程，那参与的人也会知道说。他的期待是什么？所以我觉得第一个就是呃，好的聚会必须要很清楚这个目的是什么。最后我们离开这个会议室或是离开这个场地的时候，每一个人带走的东西是什么？那第二个呢，就是谁该来 ？Who？ 一个好的聚会必须要有很清楚的对象，多少人该来？到底是我要包山包海把每一个人都邀请来，就是为了不落掉任何一个人，还是我有选择性的去看见？到底谁可以对这个会议产生贡献？我觉得这个就很有趣。就是有时候不知道 Winnie 有没有这样的经验，就是你跟姐妹淘的聚会，嗯、然后呢，突然可能某一个人带了他的另一半来，你就会发现说啊，好像有些主题呃已经不适合在这个地方讲了。那本来想要聊的内容，可能就会不太一样。然后那跟我们原来这个约出来聚会的目标，可能又会走得比较偏一点。我不知道你有没有这样子的经验。
1: 我觉得可能在私人的场合还好，但是我觉得在工作上可能就会有比较多类似这样的经验。就是比如说，今天可能是我们原本说好的是就只有跟 member 参加没有主管的会议，但可能主管自己出现了。你就可以看到那个主管还没出现，跟主管出现后，大家的互动模式，或者是讨论的议题、真诚度，或者是那个讲的内容的多跟少，就会差别很多。因为之前在当 HR 的时候，就有很多这样的经验。已经跟主管说好了，但主管也出现了，在最后的聚会的时候，但我们的聚会可能还没有结束，我们的呃原本的这个时间，那。就完全看到那个当下，就是气氛都变了，气氛，然后全部的人的坐姿、表情，全部都做一个大改变
0: 。对啊，所以就是谁该来，谁不该来，这个其实是呃，很需要很有意识的去设定的。嗯，那第三个就是地点、嗯、虽然我们这几年其实大家很多都是线上会议，但是你可以想象一下，就是假设你的公司里面想要办一个让大家可以交流、让团队可以啊、呃、听见彼此的声音、促进团队认识彼此的一个活动，但是你进到这个场地，发现中间有一张非常大的桌子，可能是一个长桌，然后把所有的人都隔在桌子的两边，大家隔得很远，其实你要有一个比较紧密的对话是有困难的，因为这个。场地本身的设定就会有这样子的阻碍在这个中间，或者是说，诶、欸、有的地方可能它非常的吵杂，或者是很拥挤，其实听不清楚彼此的声音，你也没办法达到这种团队交流的目的。第四个呢，就是流程。所以一个好的聚会是要有意识的去设计这个流程，不是说诶、哎、我发了会议通知，然后邀请函把人召集来，事情就会自然发生、顺水推舟，而是我要知道说我的这个聚会前面我要做什么样的准备，然后中间到后面后续的流程应该要怎么做。那我想说，这个流程听起来有点抽象，我们不如来举个例子好了。我们黑 coach 的活动大部分都是从线上聚会开始啊、呃，一个是因为我们是从疫情的时候开始进行这个黑 coach 的活动，再来就是我跟 w i n n i e 都在不同的城市，那我们希望可以召集不同城市的伙伴加入。大部分参与的伙伴，其实，在现实生活中都没有见过面，但是大家却一起共学了一两年。所以，我们是怎么样去设计这样子的线上共学，然后让大家可以去创造这种安全对话空间的环境？那我们今天就来跟大家解
1: 析一下。今天有跟五个原则想跟大家分享。第一个原则就是我们会坚持这个小班的制度，就是不超过二十个人。因为就像刚刚曹大说的，有些人是比较内向，有些人是比较外向，只要人数超过二十个人。大家来参与那个会议的不确定性会增加更多，那互动性也会减少，所以我们会是不超过20个人。第二个，同时我们还是会希望说有参与者的多元性，不管是他所居住的地点、他的背景，或是他服务的企业，来到这里的人，大家可以带着不同样的视角，也去激荡一些火花出来。大家在我们的日常 routine 是很固定的。那透过这样的一个聚会去帮他打破一些不同的思维。第二个的话，就是我们都会在每次聚会之前，我们都会说清楚我们今天的互动守则，也会同时在这个空间去给大家思考一下：诶，每一个人在今天的互动当中，有需要什么被支持的地方。我们的互动守则通常都会有，就是四个方向。第一个就是邀请大家保持好奇心，积极的聆听跟参与。第二个就是没有正确解答，不加评判，因为这件事情是我们很容易在任何的会议上就会出现的。嗯
0: 、<哼>但自
1: 己只有不加评判的时候，你才可以去看到其他人的视角，他的出发点是什么。嗯，就像是我还蛮想举例，就是说，就像色彩一样，色彩的颜色可能不止我们现在所看到的这些颜色，还有很多是我们没有看到的。只要你不去把它批判成是蓝色、红色，蓝色跟红色中间还有 n 个颜色可以出现。哦，我们还有提醒大家，就是这个不加
0: 评判，还有包含自己。有的时候我们提醒自己说，我、嗯哦、不要评断别人的发言，但是很多时候我们会忘记我自己的发言，我也不要先预设立场，或者是觉得说我讲的不是正确的答案，所以我决定不说。那这我觉得也是对于这个聚
1: 会，我们希望达到这个目标很好的一个提醒。评判有三个阶段嘛，从自己对他人，甚至是对整个环境，我们都可以不去多加的评判。那第三个，我们也会很，虽然这是一个共学的环境，那我们就会很希望可以彼此受那个交流的那个过程。一直说，我们每一次做聚会的时候，我们最后都会把那个 slides 分享给大家，因此大家不用一边要听讲，或者是一边交流。我觉得，然后后面还要思考说，哦，我想要把这个内容留下来，所以我要把它 copy and print 啊，或是把它记下来。所以我们会让大家知道，你只要好好的参与，那是更值得的。那最后一个就是，我们都会邀请各位尊重每个人的发言的隐私，因为我觉得我们在每一次的、呃、讨论的内容里面，都会牵扯到跟自己内心深层或是平常不会跟别人分享的议题，所以这就是我们通常会跟大家做的一个互动守则。其实各位也发现。当这个守则一分享出来之后，其实大家的那个安心感，或者是那个心理安全度都会提升。因此，它看似是一个框架，但是是让大家在这个框架里面可以安心的做自己
0: 。我们常说，限制带来自由。有时候你有一些限制的时候，其实你反而是感觉更自由的。你知道，说在这里我可以做什么，然后对于这个不同的期待会停
1: 在哪边。嗯所以这个是开始之前的两个小动作。嗯， uh, 我们在开场的时候呢，也还会做一个 checking， 让彼此有时间可以跟彼此认识，创造一些平等的对话空间。因此，这个 checking 我们通常都会先从小的组别开始，从两到三个人呢、啊，然后四到五个人，然后一起分享，最后再回到这个所谓的大厅或是大组，邀请几个伙伴分享他们这个小组讨论的内容，可以让二十个伙伴更快速的认识彼此。那我们在过程当中呢，因为我们会有很多的议题的讨论嘛，所以我们当然每一次都还是会由议题先开始做一个暖机的动作。我们一样还是会分到小组，两到三个人的演练，让这个聚会不是只有一两个人在发言，而是每个人都有去去发言的机会，然后或者是多一点的人，四到五个人的去发想。发想的内容我们放在哪里呢？我们就会放在一些，比如说线上的一些便利贴啊，或一些共享的档案，让大家同时在思考的过程当中，并且还有视觉化的内容，然后可以让大家去做一个连接。这个形式其实也很重要，你要去重视到它的听觉、视觉的一个需求，让这,这两边都可以打起来。回头到我
0: 们办这个聚会的目标，其实我们希望每一个人在这个过程中都有学习，而且每一个人的声音都很重要。所以，如何去创造让所有的人可以共同参与，不是只听到少数人的声音这样子的一个环境，这是我们的目标。所以会有这样子的流程的设计
1: 。我们最后一个就是每一次的可能读书会的工作坊结束，不只是结束在当下而已，而是更多是。聚会的延续，学习它并不是一次的火花，我们都会有一个就是私密的社群，在每一次的活动结束之后，都会有一个小小的 action plan 功固，让大家可以在社群中持续去做的，比如说会有一个主题式的提问，二十一天的练习。或者是我们当天去一个已经发想出来的一个行为，让大家回到企业里面去做练习。两个礼拜后，我们再回来 check in， 分享一下这个练习对你的意义是什么，你的察觉、发现对组织的改变有哪一些？透过这样子连续性的对话，将这个学习去把它串联在一起。这个是我们的五个步骤，会很。清楚的知道哦，每一次的主题是什么，然后我们的收获是哪一些，在这个过程当中，我们希望参与者的感受会是什么？这会是我们每一次在设计任何的活动，然后去为彼此创造那个安全的对话的空间的思考模式。所以，很多过去参与的伙伴都有提到
0: 说，他们来这边很惊讶，自己可以在短短的两个多小时的时间，可以跟陌生人谈过去从来没有机会跟其他人聊的一些主题，让他觉得可以真正的去跟自己在一起，然后可以去相信对方
1: 是在支持他的学习的。那我觉得这也是我
0: 们希望可以持续达
1: 成的目标。嗯所以，我们九月份的国际领导者读书会的工作坊，我们也选择了《这样聚会会最成功》这本书作为我们的讨论主题。那我也想问曹大说：“哎，你跟这本书也有一些渊源，那是什么呢？”书中的作者他叫 Priya Parker， 那
0: 他在书中第一章其实就有提到我的名字、哦，所以他那时候在写这本书的时候，我的书刚好已经出了。那那时候我们都在纽约嘛，所以他刚好也认识我们公司的伙伴，他知道说我们在谈的一些理念，我们在谈会议跟组织文化，每一场会议或者是聚会都要从最理想的这个结果。出发，知道说我想要达成的那个目标是什么，再来回推。就引用我们这本书里面的概念，所以这本书中文版一问世啊，那个远流出版社就有邀请我到好几个节目或者是 podcast 上面去分享，跟大家聊一聊这本书的一些重点。所以如果大家有兴趣听这里面的书里面的一些故事，你可以到资讯栏这个读书会的连结，我们有把访谈的影片放在里面。那我们今天呢，我想说也介绍一下这个作者的背景，因为我觉得他还蛮特别的。他的呃父亲是美国的南方人，然后他妈妈是印度人，所以小时候呢，他就是父母离异，所以他就会两边搬来搬去，在爸爸家在妈妈家轮流住。那一边是非常虔诚吃素的这个印度教徒，另外一边是就是非常虔诚，每个礼拜都会去教会两次的基督徒。所以他就在这样不同的环境之中去切换，后来投入了这个冲突调解会议设计的领域。这本书里面，他其实讲了很多方法，然后也有很多不同的故事，从家庭的聚会啊、公司的会议到世界经济论坛这样子的一些主题。它内容是蛮丰富，有一点厚，但是我们希望说可以把这个里面
1: 的一些关键的重点挑出来，然后邀请大家一起来试做。我刚刚在听的时候，其实就觉得他其实就像是沟通的技巧，或者是一个去学习如何跟他人沟通。他是用聚会的方式去呈现，让大家知道说，在每一个沟通的时机、一个时间点或者是主题的时候，哪一些方式可以去进行，让大家更有意识的去面对不同样的沟通形式。想要顺便问草代说，你觉得书中有没有一些印象深刻的例子？然后你觉得蛮有趣的，可以跟观众分享的呢？我刚刚谈到世界经济论坛嘛，
0: 它里面就在讲说世界经济论坛，大家到那边，每个人都是专家学者或者是政治这个明星哈、哦，所以到了那边呢，大家都希望展现最美好的自己。他在比喻说，这有点像叫做树桩演说，有一个树桩，你站在上面，然后。对着大家演说，通常是大家在谈选举的时候，常常会去做的一个比喻。那他在讲说，可是这种演说其实大家都戴着一个面具，就是好像都在讲一些呃已经垒好的、心中已经背好的稿子，其实没有很真诚，然后也没有跟彼此的连接。所以他说，他觉得更有趣的是那个叫做嫩牙。的聚会，邓雅好像是有点脆弱，可是又有一点、啊，不知道他有什么样子的能量或者是活力可以去萌发出来，让大家有机会可以把彼此连接在一起。所以有一个例子是，他这个聚会叫做“天才之家”。那这个聚会呢，是由一个创业家发起的。那他的目标就是聚集一些陌生人，然后其中呢有几位是他们想要解决一些问题的，不管是创业家或者是企业家二代。他目的是希望可以让这一群陌生人可以互相协助，集思广益，然后促进他们的合作。它的规则就很有趣，它的规则是你进来的时候，每个人都是用名字称呼彼此，不讲自己的这个头衔或者是你在哪里工。做啊，所以在这里呢，大家都是平等的。那当这个两三位想要解决他的这个企业议题的这个企业家，他会去发表说：“我现在遇到的困难是什么？”其他的人呢，透过提问、透过回馈，去提供他想法跟建议。然后大家在这个过程中呢，啊，去针对这个人的议题进行讨论，然后协助他去发想解决方案。到这个聚会的最后呢，大家才会揭露说，我是在哪里工作，我是什么样的角色，我是谁。大家在参与这样子的聚会的时候，发现，当我不知道。彼此是谁，然后我们都是平等的对待的时候，反而会很投入在对方的这个问题解决中。在这个过程中，你不会想太多关于自己的啊，在这里面是表现如何啊，反而是你的专注力都在协助对方解决问题、哦、所以这个是很蛮有趣的一个形式。
1: 我觉得这个形式跟我们在做教练的对话里面有一个原则还蛮接近的。你刚刚说了嘛，就是他只分享他的名字，但他不分享他的工作。我们很常说，就是我关注是他整个人这个人，而不是关注他后面的这个 title， 因为我们会被那个 title 或是那个公司给绑架，你并没有办法最真实的看到这个人。你只有看到每个人的最平等的样貌，面对这样的方式，才可以用最真诚的自己去面对它。那我觉得这个聚会的形式也跟我们在未来领导者学程里面会做的一个叫做行动学习，就是 action learning 的这个方式蛮像的，一样都是想要去协助彼此去解决问题嘛。因为我们一样就是会有一个。伙伴，他会带着他的一个在工作或生活上真实，然后没有绝对答案的议题来，透过其他的五到七个伙伴，透过提问的方式，然后去帮他找到解决方法。最后，他有一个不一样的行动带回去做演练。这个过程真的是蛮像，我可以感受到他们在对话当中的那个火花，然后跟。彼此其实，在那个对话当中，也去建立起彼此的连接跟那个交流
0: 。对啊，就有的时候，嗯、呃，如果你来，然后大家其实是只给你建议，你会发现你收集了很多，哦、呃，你回去不一定用得上的建议，因为对别人有用的不一定对你有用。<对>我们行动学习的方式，透过提问协助你去找到你的答案。那在这个过程中，你带走的是你自己可以采取行动的方向。那我觉得这是最大的区别。非常欢迎大家！如果对于我们这本书或者是这样子的共学聚会有兴趣，都欢迎你一起来共创。在我们的读书会里面，我们希望不是只谈书中的内容，而是一起实做。所以，我们这一次也还蛮特别，我们会一起发想怎么样让一个共学的聚会可以更有意义。然后，不管是你在公司内的，或是跟我们黑 coach 的社群一起，可以让每个人去展现真实的自己，然后达到他学习的目标。所以，如果你有兴趣，你都可以到资讯。的连接，看更多跟这本书有关的介绍，还有我们的细节流程哦。所以，如果你喜欢这一集的内容，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或是这集节目叙述中的连接，帮我们评分留言，让我们知道你的想法或想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。除了 Podcast 之外， h y Coach 每个月都有线上国际领导者读书会工作坊。今年夏天也有专门为未来领导者设计的线上实战营，邀请你和 Hey Coach 的跨国人才一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。记得订阅我们的电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新消息哦。今天就到这边啦，拜拜。我们下次见，拜拜。